0: Привет! Это подкаст не по возрасту, а по духу. Меня зовут Витя Савин. Я простой 22-летний парень, который пытается понять, как жить эту сложную жизнь. В каждом выпуске я разговариваю с экспертами в разных областях, в поисках ответов на вопросы, которые возникают у многих людей. Но почему-то почти никто их не задает. Мне один раз дали очень хороший совет. Займись зубами до того, как сидишь от родителей. К сожалению, на тот момент мне уже было 19, и я как два года жил за тысячи километров от родного города и учился в Москве. После этого у меня был интересный опыт с выбитыми зубами от падения на самокате, а последние пять дней мне буквально не дают спать ночами очередной зуб мудрости. И после очередного пакетика немесила, если что, это не реклама немесила, но я все еще жив только благодаря ему, я подумал, а почему меня никто не научил, как быть зубами? Потому что там это неусловная простуда, которая была у каждого из нас очень много раз, и мы примерно понимаем, как ее лечить. Так что сегодня я хочу поговорить с пластическим и челюстно-лицевым хирургом, в народе, наверное, можно сказать, стоматологом э, Иваном Пронином. Ваня, Привет! Привет, привет всем. Слушай, начну э, с такого немножко банального, возможно, вопроса. Расскажи вообще немножко о себе, как ты вообще пришел в стоматологию, потому что как будто бы, когда люди идут в медицину, это, ну, прям, не знаю, это как учитель, знаешь, типа, призвание.
1: Слушай, ну смотри, тут
0: такая история. Обычно профессия врача – это самая часто
1: наследуемая профессия. У меня в этом плане как сложилось? У меня отец – зубной техник. Это близко связанная специальность с медициной, с ортопедической стоматологией там где делают виниры коронки и все такое и в детстве я проводил там очень много времени скажем своего после садика меня отец к себе забирал и там что-то делал всякие штучки ну ничего толкового не делал потом в школе стали появляться хорошие успехи в биологии в химии я спросил что куда они сказали ну это медицина надо выбрать вот вышел я хотел стать вообще Покушаем uh-huh. <laughs> Но Это было в седьмом классе, я не очень понимал, что я буду делать, а вообще с чем мне придется столкнуться. Но потом ближе к ЕГЭ, то есть я поступил в экстраналь, чтобы побыстрее там все за школу закончить, у вас сдать ЕГЭ поступить в университет, на что учиться там долго. И я такой думаю, а какая специальность по итогу? Потом выбрал стоматологию. На четвертом курсе мне понравилась хирургия, я пошел в хирургию, потом после университета uh-huh. вы проходите ординатуру, дополнительное обучение. Вот. И хирургическая стоматология, как бы это все очень здорово, Хотелось как бы, знаешь, жесть такой посмотреть, потому что есть uh-huh. такая отрасль, называется челюстно-лицевая хирургия, это очень близко связанная специальность, Помимо операции полости рта, мы оперируем еще голову и шею. То есть, знаешь, по скорой там ребята на самокате упали в общем, угу. сломали челюсть, они приезжают к челюстницему хирургу за лечением. Я сейчас как раз приехал. <laughs> у меня подруга вчера выбила себе два фронтальных зуба, то есть два резца, и я ночью приехал.
0: То есть, два передних,
1: прям. Да, 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 угу. это большая проблема на самом деле угу. с точки зрения эстетики, как минимум.
0: Да, я понимаю. Да, <laughs> Как человек, который три месяца проходит. Где без них <свят> очень. <свят> вот.
1: Но сейчас, как бы технологии в этом плане очень хорошо сдвинулись, в том плане, что мы можем за один день просто человеку удалить зубы, поставить туда, допустим, дентальные имплантаты, и сразу на них поставить коронки. И mm-hmm. человек в этот же день уходит на нас зубами. Хоть, ну, не своими,
0: но зубами. Слушай, на самом деле, насчет э, именно как честной лицевой хирургии, я с этим столкнулся как раз-таки впервые после моего шедеврального падения на самокате. Mm-hmm. И я прям помню, я приезжаю в клинику, мне сразу снимок, и mm-hmm. я говорю, там, да, мне зубы болят, зубов нет, что делать, там, mm-hmm. помогите мне вечером на, на работу. <laughs> а вместо этого врач мне... 40 минут пытается понять, там не сломаны у меня челюсти. Я говорю, да ничего у меня не сломано, отстаньте, мне просто зубы почините, пожалуйста. Ну, вот в итоге мне сказали, что надо полтора месяца походить так, чтобы спали отеки. Uh-huh. Да. Но потом, да, мне реально их сделали за один день. Благо через знакомых я нашел врача и сделал оба зуба всего за 12 тысяч. Но это в 2021 году было... Это очень хорошая цена. Да, и вышло очень приятно. И, и насчет семейности, именно в плане профессии врача я тоже очень понимаю, потому что у меня половина семьи медиков, начиная от э, работников процедурных кабинетов, заканчивая судмедэкспертами и кого только нет, и в свое время там, когда в семье врачи, тебе mm-hmm. кажется, что это круто, yeah. потом я еще начал смотреть Доктора Хауса, конечно, я такой, все, я буду нейрохирургом, вот у меня прям была эта мечта, но потом что-то пошло не так, я поступил в школу юного журналиста, и теперь я имею нейрохирург, но зато благодаря тому, что моя бабушка провизор, у меня дома всегда были таблетки, я прям помню, как я Переехал в Москву из родного города и и для меня было таким шоком, что оказывается лекарства столько стоят, да. и оказывается есть такое понятие: типа как рецептурные препараты, потому что, ну, когда у тебя в семье медики, ты не знаешь, что такое рецепт, mm-hmm. тебе просто все приносит, но при этом именно благодаря тому, что моя бабушка провизор, я там до сих пор понимаю более-менее, где какие лекарства, и более-менее в этой жизни справляюсь, кроме зубов, потому что с детства нас, нас там пугает, что там не будешь чистить зубы, будешь есть сладкое, будет кариес, и все. Mm-hmm. 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 Ну, да, ну, знаешь, сейчас в этом плане председательная медицина работает
1: очень хорошо, и... На самом деле люди стали больше внимания уделять, скажем так, своему здоровью полости рта, пользуются очень многими флосами, то есть зубная mm-hmm. нить зубными ершками пласкивателями, ирригаторами. Это не может не радовать. К сожалению. Есть э, люди, которые считают, что там поболело и прошло, это значит, что все больше ничего рецидива не будет, в общем. Но, к сожалению, такие истории хронические, они потом перерастают в более серьезные обострения, вот, и потом нам приходится справляться с большими историями, ну, с, с более печальными, скажем так, uh-huh. исходниками, потому что вот есть такая штука, называется периодонтит. Это, в общем, воспаление ткани вокруг зуба, и он бывает обостряется, и по сути формируется, ну, гнойный свищ, uh-huh. вот мешок с гноем, если вот так. Простому. организм если с этим справляется воспаление затухает но источник инфекции непосредственно как бы остается и это может перерасти уже во флегмону либо обсес это угу. уже такие серьезные истории вот есть такая популярная джейка блогерка Истовина можешь, знаешь да знаю вот у нее удаляли зуб мудрость у нее пошло осложнение у нее была флегмона вот подчелюстная насколько мне известно угу. и вот как раз челюстной своей хирургии это все уже ее долечивали. вот такая вот история ну тут
0: знаешь просто еще люди потому что делятся на два типа Или они по любому поводу идут к врачу? Или они ни за что в жизни вообще не пойдут к врачу, ну пока не дойдет прям до суперкритичной ситуации? Ну да, есть такая история. Ну, есть общие рекомендации.
1: Раз в полгода стандартно посещать
0: диагностика. А вот если, допустим, все таки про уход с зубами, потому что я так понимаю, что на самом деле, если прям хорошо, правильно ухаживать с зубами, то ты уже как бы себя обезопасишь от очень многих проблем, которые могут... Не на 100%, конечно, но от многого. И я тоже замечаю, как ты говоришь, да, в последнее время реально очень много в интернете становится разных штук, именно просветительских, насчет ухода с зубами. Я помню, я в свое время прочитал в Твиттере очень большой тред. Девушки по этому поводу И я открыл для себя, что такое флосс mm-hmm. Это было год назад И я такой, вау, зубная <с нить Это супер А потом я узнал, что еще оказывается есть флосс стики И это типа в 10 раз удобнее, чем зубная нить Да, я просто увидел их в Яндекс.Лавке И такой, оно мне надо С тех пор я не могу становиться. Все, у меня прям обсессия скажи классно Да, это вообще супер Причем меня сначала еще пугало То, что знаешь, когда ты чистишь зубной нитью У тебя может чуть побаливать сна Угу. Вот. Но все та же девушка в Твиттере написала, что это абсолютно нормально, потому что вы вычищаете, и там первые два раза она чуть поболит, зато на третий раз она болеть не будет. Ну да, то же самое примерно
1: с электрической зубной щеткой, допустим, я помню, когда себе первый раз купил, я угу. пользовался обычно мануальной. И я первый раз такой вставляю щетку, включаю. И у меня как будто ули во рту. Я просто ее вынимаю, у меня как-то чуть ли не больно уже, то есть угу. на границе такой. Но потом как-то пару раз я поделал, все прошло, и сейчас я вот без электрической зубной щетки вообще жить не могу,
0: если честно. Ну то есть это не миф, типа электрическая зубная щетка реально кардинально отличается от обычной.
1: Ну не то, что кардинально. Смотри, тут э, смысл заключается в том, что если люди правильно умеют чистить зубы, они а все умеют правильно чистить зубы. Это вот, к сожалению, мало кто даже Гуглил, как чистить зубы правильно, какие движения нужно выполнять, угу. не все правильную, скажем так, силу нажатия выбирают. И если ты чистишь Зубы неправильно, неважно, какую щетку ты чистишь. Просто мануальная щетка занимает больше времени, по большей части обычно. Uh-huh. вот. А если ты умеешь чистить зубы, ты можешь чем угодно почистить.
0: Ну вот тоже, это, кстати, знаешь, одна из тех штук, которым нас, блин, никто не учит. То да. есть, я вспоминаю какие-то там условно... Плакаты со схемами, как чистить зубы, там, угу. не знаю, из медицинского кабинета в детском саду или школе. Да. Но, блин, конечно, когда эти плакаты висят там на стене в кабинете или на стене в больнице, никто их не читает. Только когда тебе очень скучно в
1: очереди. Да, согласен. Но на самом деле очень много есть литературы. У нас даже был отдельный экзамен, скажем так, профилактика э, в университете. И нас там учили о составе зубных паст. То есть, какие пасты вообще бывают, чем состав отличается, зачем нужен индекс абразивности и всякие вот такие штуки. Как правильно чистить зубы. как себя проверить в этом плане, то есть есть такой, это не реклама, а достаточно популярный интернет магазин и на, на Киевской, и в европейском есть магазин Доктор Слон, там есть так называемый карийс маркер, и таблеточки, они окрашивают налет, то есть ты можешь угу. перед чисткой Посмотреть, сколько у тебя налета, потом почистить зубы, еще раз сделать чек, и смотришь, где у тебя не дочищаешь. Потому что обычно О, это у нас прев... да, превращается в такую рутину. То есть мы там почистили, там почистили, вроде все. Ну на да. самом деле есть много таких труднодоступных зон, в том числе зубы мудрости, особенно, потому что их поэтому и многие рекомендуют удалять. Они, как минимум, просто растут чаще всего криво мешают угу. нам вообще жить. Вот так, плюс к этому они собирают на себя достаточно большое количество кариеса,
0: и это просто. Хронический uh-huh. источник ну, инфекций. Может вот быть. к зубам мудрости еще вернемся. Это uh-huh. у хорошо. Меня сейчас больная Хорошо. Тема. Хорошо. вот ты сказал как раз предуследи мой вопрос про зубные пасты, тоже одна из таких штук, знаешь, очень много разной рекламы, uh-huh. очень много разной зубной пасты в разных ценовых категориях, там, я не знаю, условно от 50 до там, 2000 рублей, uh-huh. при этом везде примерно что-то одни похожие слова, там, uh-huh. фтор, прополис, я не знаю, кальций, и типа это все полезно, вот Сколько реально в этом всем правды И на что вообще надо ориентироваться При выборе зубной пасты Или это в основном чисто маркетинг и все?
1: Смотри, ну 9 из 10 стоматологов Такой штуки я, по крайней мере В наших э, стоматологических кругах Не наблюдаю, то есть uh-huh. у каждого есть Плюс-минус свои предпочтения, во-первых, по вкусу Очень многие люди не переносят вкуса мяты Как оказалось, вот я с этим столкнулся Когда начал работать, потому что я там рекомендую Одну зубную пасту, и пациент приходит, говорит Доктор, а я вот чущу детской, потому что вот У нее вкусный да.
0: А 99% взрослых Пасты, они типа очень жесткие. Да, есть такие. Вот, ну смотри,
1: индекс абразивности. Давай с этого начнем. То есть, может быть, кто-то знает такую историю. Там гулял как-то в интернете несколько лет назад. Я видел, как отбили зубы, берешь клубнику с содой и начинаешь чистить. Знаешь такую тему?
0: Я первый раз слышу, но я просто смотри, я рассуждаю, да, угу. с такой собывательской точки зрения: Окей, клубника это очень много кислоты, да. сода это очень много щелочек, которые угу. тут же гасит эту кислоту. Да. В чем прикол?
1: Ну, смотри, тут больше идет история об абразивности. То есть, и в Таиланде есть такая штука такой порошок для чистки с бодан у нас, по-моему, продается. Угу. То есть, это порошок с абразивами. Абразив это такие микрочастички, которые, как наждачка, по сути, угу. шлифуют эту всю историю. И на самом деле, многие люди. Думаю, чем типа ты жестче чистишь свои зубы, тем это лучше, но это заблуждение, то есть. в всему своя мера должна быть, потому что если ты абразивный пасты чистишь зубы, то ты можешь стереть просто себе эмаль в конце концов. У тебя да. истончается эмаль. эмаль. Знаешь, у меня прям смыслы о том, что это если очень жестко стереть сковородку, то с нее тоже эмаль сотрется. Конечно, конечно, а. абсолютно то же самое. Под эмалью есть слой дентина. Дентин это другая ткань, она уже менее твердая и там находится так называемый дентинный каналец. Там нервные окончания проходят и это отвечает за чувствительность зубов, допустим, там на, на горячее, холодное какую-то механическую, uh-huh. на кисло-сладкой. Вот, если ты истончаешь эмаль, у тебя соответственно повышает чувствительность, защитный слой снимается, а чувствительность у тебя та же самая на самом деле, и дентинный канализ начинает очень сильно реагировать, и ты, по сути, сталкиваешься потом с тем, что ты не можешь попить кофе, ты не можешь есть чего-нибудь кисленького.
0: Ну, но... ты иногда и говорить не можешь на ветру, потому что тебя да. там потом холодного воздуха да, попадает, Да, и да и это, и
1: это очень больно, это очень неприятно, и люди с этим мучаются. И нам тут нужно драть пасту, допустим, чувствительных зубов, там есть специальные вещества, вот, Который сгупоривает винтинные канальцы помогает нам снизить чувствительность зубов. То есть под каждую пасту есть свои показания. Опять же, сильно экономить на зубной пасте я не советую. Есть множество уже специализированных статей. Нужно просто этим вопросом заняться. Узнаешь многие, ну, девочки, да, назовем так, потому что это в основном к девочкам относятся при выборе косметики уходовых средств, очень много читают состав, и разбираются в этом. То mm-hmm. есть, там, допустим, какой-нибудь тоник, они такие без mm-hmm. спирта, чтобы кожу не сушил.
0: При этом меня всегда поражало то, что составы косметики ведь почти всегда пишутся на латыни, и они реально в этом всем разбираются. Это вау. Да,
1: да. А состав зубной пасты мало кто читает, на самом деле. А там есть большие отличия. Есть, скажем так, пасты, которые чистили там зубы 50 лет назад, которые чистят, сейчас совет. Это совершенно разные пасты. Например, угу. есть такая штука втор. Фтор очень классная вещь, на самом деле, с точки зрения, что он хорошо предотвращает появление кариеса, но у него есть тоже плохая история, то, что фтор есть в воде, в пище, и есть регион, допустим, Красногорск у нас есть, там большое количество фтора в воде, и дети там очень часто страдают с заболеванием флюороз, у них прорезаются зубы, и они, знаешь, у них такими пятнами рыжеватыми. Там есть, много, ну, там есть целая классификация этих заболеваний. В чем смысл? Гидроксиапатит кальция это, то из чего состоит, ну, одна из основных молекул э- зуба. Кальций э- замещается на фтор, меняется кристаллическая решетка, uh-huh. вот, и зубы становятся еще хрупкими помимо этого, они становятся вроде бы тверже, ну. О структуре
0: своей Но более хрупкие. А кальций отвечает именно за крепкость зубом.
1: Ну, отчасти да, но ну, то есть, ну, если мы обратимся к химии, то вообще просто поменяешь элемент в молекуле, вроде бы строение то же самое, но угу. физические именно свойства. То есть есть понятие твердость, есть понятие хруп. Ну, угу.
0: твердость, упругость вот и все с этим связанное. Ну, то есть, чтобы себя прям обезопасить, в идеале, конечно, очистить зубы с фильтрованной водой. и полоскать. Ну, не то, что это, знаешь, это просто в пище больше. А, ну, то, то есть там одной водой при чистке да, это то, все не ограничивается. то есть нужно, пони-
1: нужно понимать просто, какая норма втора uh-huh. а, вообще для употребления, ну у детей в частности. Uh-huh. Вот, и если, допустим, втора много, то нужно либо использовать бутилированную воду. Ну то
0: есть uh-huh. это вообще очень индивидуальная такая. Не, ну это кстати все равно прикольная тема, я просто вот не думал о том, что реально, да, как бы, чтобы там заботиться о своих зубах, нужно понять, какая у тебя условно вода дома течет. Да. Потому
1: ты, что ты то что ты ешь.
0: Да, 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 это это абсолютно. Просто, понимаешь, как я 17 лет своей жизни прожил в городе Тольятти, где как бы из-под крана изначально текла э, достаточно чистая, хорошая, сразу вода из скважины. Потом я переехал в Москву, и я такой, в смысле, воду надо покупать? Воду надо фильтровать? Что? Я, Я вообще не знаком с этим. А уже потом я начал сталкиваться с тем, что в разных районах Москвы и Подмосковья вода абсолютно разная. Да, разная ну, то есть из-за того, что как бы я вырос всегда там, с mm-hmm. нормальной чистой водой из-под крана, у меня даже мысли такой не возникало. Ну да, но это не только на зубах сказывается. Ну, в в том числе и жесткость воды. То есть, ну, и, знаешь, как выбор
1: шампуня, по сути, то есть mm-hmm. пасты. Это уход. Это уход, если ты правильно ухаживаешь за
0: определенными читаем своего тело, то они тебя особо не беспокоит. Окей. Mm-hmm. Okay. И тогда, вот, хорошо, финальный вопрос, наверное, в этом блоке mm-hmm. вот. Со скольки рублей, да, начинается как бы, ну, нормальная зубная паста? Вот так я это назову. (сосы) Ух, слушай, вопрос такой, (сосы) с
1: (сы) подковырочкой (сы) я назову это
0: так. Скажем так. Или вообще, ну, стоит ли на это ориентироваться? Потому что то же самое, что есть же там много, допустим, детских зубных паст, (гởи) которые там достаточно дешевые, (сосы) при этом опять же, может, я тут не прав, но как будто бы, если зубная паста детская, значит, она такая максимально нейтральная и в ней все должно быть норм.
1: ну да, то есть, ну пасты делаются не просто какими-то фирмами, которые там пищевые продукты делают, это все-таки консультация с врачом, это должно пройти угу. сертификацию, это должно быть безопасно для людей.
0: слушай, а вот тогда такой вопрос, а вот по твоему опыту, на твоей памяти, угу. да, сколько реально там человека из десяти 10 приходят к специалисту, чтобы проконсультироваться по подбору зубной щетки, и зубной пасты. Слушай, это точно происходит не
1: у меня. Я делаю на этом акцент. Я очень много времени трачу на консультацию первичную с пациентом, потому что а, у нас очень многие пациенты приходят именно получить исключительно услугу. То есть они приходят угу. такие: у меня болит зуб, мне сказали его нужно удалить, я поэтому пришел к вам. И я как бы пытаюсь еще разобраться в причине, почему зуб разрушен. То есть, допустим, если у нас серьезная причина, то я говорю, то есть вам нужно посещать стоматолога, вам нужно обратиться, ну Смотрю на уровень гигиены, есть специальные индексы uh-huh. гигиены, вот. а как это все определить, и я даю уже больше такие рекомендации, чтобы не то, что нам пореже видеться, чтобы нам пореже видеться в плане какого-либо лечения, чтобы мы проводили исключительно профилактические манипуляции, ну то есть это есть специальные врачи-терапевты, парадонтологи, uh-huh. гигиенисты, вот они занимаются как раз таким более консервативным лечением, нежели я, потому что я, грубо говоря, я это последняя инстанция.
0: Ты сейчас очень интересную фразу сказала о том, чтобы, да, там вам побольше или пореже увидеться. Угу. Тут на самом деле, ну, есть, э, я даже мифом это не назову, возможно, это стереотип, да, о том, что, хотя, на мой взгляд, это просто факт, угу. о том, что стоматологические услуги это достаточно дорого, факт, по дорого. сравнению с, там, ну, с другими медицинскими услугами. И ну, понятно, не со всеми там. Какой-нибудь угу. МРТ это тоже не самое дешевое удовольствие. Да, конечно. Вот. Но сходить к стоматологу это, как правило, дороже, чем сходить просто к терапевту. Ну да. Да. И изначально вопрос: а почему вообще так вышло? И как вот это ценообразование происходит? Смотри,
1: а, во-первых, просто стоимость обучения из этого складывается. То есть тут много факторов. Просто давайте финальную, как бы цифрками манипулируем. Сейчас обучение в медицинском университете в Москве, это в среднем, то есть, ну, если я немножко занижаю, mm-hmm. я буду немножко занижать, это 400 тысяч в год, 5 лет на стоматолога учиться, так. считаем. Еще 400 тысяч, это 2 года, это ординатура, это уже ты выбираешь специальность, будешь uh-huh. ты врачом-терапевтом, хирургом, челюстно хирургом, ортодонтом, вот, кем угодно. Далее. Помимо этого, тебе нужно приобрести какие-либо манипуляционные навыки, потому что в ординатуре бывает по-разному. Вообще, мне в этом плане повезло, что э, была в ургентной помощи, скорой помощи, там, ну то есть выдалась возможность, много чего поделать руками, понять mm-hmm. вообще, как это все строится, понять принцип лечения, потому что то, что ты видишь в учебнике, там, знаешь, венка синяя, артерия красная, Нет. ну понятно,
0: это, дело, да, да, что-то это, что-то это особо, другом. это особо
1: не так, да. Потом стоимость курсов дополнительного обучения, потому что наша специальность у нас постоянно растут стандарты, то есть если раньше говорили о том, что ты удалил зуб, поставил имплант, то коронку на него можно поставить, там, только через 3-4-5 месяцев, ну, в зависимости от uh-huh. клинической ситуации. Сейчас многие технологии дошли до того, что мы, я могу человека в этот же день с беззубой челюстью отправить с зубами уже домой уже с зубами, полная челюсть будет с зубами uh-huh. и с имплантами, и все будет максимально хорошо и не болезненно. Но это всё. у тебя
0: постоянное обучение.
1: Да, постоянно. оно стоит очень больших денег, потому что вот один курс, допустим, кадавер, если вот мы по цифры uh-huh. говорим, кадаверный курс – это когда вы учитесь оперировать на труп. Вот. Окей,
0: интересный Да, это,
1: ну, просто понимаешь, одно дело, то есть ты учишься делать, допустим, какую-то манипуляцию, ну, то есть там много всяких приколюх у нас было в университете, то есть мы там на свиных головах тренировались, чтобы как-то Тактильное ощущение почувствовать Это все, потому, что одно дело, ты делаешь на искусственном манекене На, да, на фантоме Другое дело, ты живой человек И там есть кровотечение, явление, явление Болевую чувствительность mm-hmm. То есть ты уже такой более серьезный, должен Зашивать
0: как минимум тканью все равно Да, ты да, да.
1: должен почувствовать, как, какая нитка себя в полости рта ведет, Потому что есть нитки плетённые, есть молнофиламентные нитки Это как леска, знаешь, для рыбалки mm-hmm. И они все ведут себя абсолютно по-разному У каждой есть своя толщина То есть режущая нитка, колющая нитка Колющая, режущая, обратно режущая Угу. Огромное количество классификаций И вот этот курс, допустим, кадаверный Который я вот
0: пошел, он стоил 150 тысяч рублей Санкции повлияли как-то именно на стоимость там расходников На, на Расход... технику
1: Расходники очень сильно повлияли на рост цены Потому что ну, многие бренды ушли Вот, какие-то остались, но из-за рост курса выросла и стоимость расходного материала. Допустим, допустим, если мы говорим об обезболивании, есть множество разных анестетиков. Допустим, есть ультракаин. Ну, я его использую в хирургии, он очень хорошо работает, мне с ним нравится работать. Но опять же, если нет каких-то противопоказаний, допустим, у человека нет аллергии. Пачка ультракаина, опять же, про цифры сейчас... Если не ошибаюсь, стоит порядка 17 тысяч рублей. 17 тысяч рублей это 100 карпул. А на человека может уйти и 5, и 7 карпул за прием. Uh-huh. Это только... Анестезия, помимо этого, нужны иголки, это все нужно стерилизовать, это нужны крафт-пакеты, это нужен персонал за эту зарплату платить, это свет, это оборудование, вода, ну, короче, это все складывается просто из-за качественной работы самого персонала качественных расходников. Uh-huh. Потому что, ну, я в мелочах, вот ты приходишь в хороший ресторан, тебе не подают там на пластиковые тарелки, тебе подают на хороший такой с, не знаю, с хрусталем, водичку uh-huh. тебе на да, это дороже, но... Тут у нас речь идет не о том, что
0: как красиво, а о том, что как качественно сделать. Да не, да, понятное дело, конечно, mm-hmm. что там и гораздо и, и спокойнее, и приятнее приходить к mm-hmm. к стоматологу, который использует ватку условно не из большой пачки, отрывая а mm-hmm. кусочек и а доставляет mm-hmm. там отдельную маленькую стерилизованную. Mm-hmm. Да, Конечно. Я. Теперь примерно понял, да, как происходит это ценное образование, окей, это реально дорого, а вот на что вообще опираться, я не знаю, при выборе клиники, при выборе врача, потому что все равно очень многие люди ходят именно к частным стоматологам, нежели чем к государственным, Ну, государственным. да, ну, в общественной клинике. И там ты понимаешь, что ты немножечко находишься в зависимости, да, потому что, опять же, как правило, приходят с очень сильной болью, uh-huh. и выхода нет. Uh-huh. И там у всех же врачей разный подход. То есть uh-huh. кто-то там говорит напрямую, типа, удаляйте все. Да. Кто-то uh-huh. борется до последнего за зуб, да. если есть такая возможность. И ты вот иногда сидишь и думаешь, блин, а вот где меня пытаются... Обмануть. Обмануть, да, потому что, слушай, у меня самого была вот эта ситуация, когда с этими у меня двумя зубами выбитыми. Я, получается, пришел в одну поликлинику, и мне сказали, что, ну, как бы, в лучшем случае, если повезет то это коронки. Соответственно, за коронки мне там изначально, ну, как бы так, спрогнозировали э, от 60 ценник. За два зуба. Да-да-да, за два зуба. В худшем случае импланты, соответственно, импланты ⁇ это история, которая не факт, что приживется. И в любом случае, там это от 150 тысяч. За два зуба. Да, за угу. два зуба. Угу. В итоге через там, какое-то время, когда у меня сошел отек, я пошел к стоматологу своей подруге, Благо, угу. у меня есть подруга, которая вот... В этом году закончила как раз э, первый мед, и, как как правило, у врачей всегда есть там свои знакомые врачи, свои семейные стоматологи и так Ну, далее. Я пришел к нему, он мне сделал э, там хладотест, еще ряд каких-то манипуляций, говорит, а тут не нужны коронки, как бы нерв живой и зуб живой, он внутри не разрушен» кампайн-дело сделали, снимок, ряд манипуляций, все это, и в итоге обошлись просто реставрацией, то бишь пломбами, uh-huh. и я отдал за это как бы не от 60, не от 150, а буквально там 12 тысяч рублей за два зуба, <laughs> Все так Понял. же. смотри, я могу это немножко прокомментировать, объясню.
1: Да, наша финальная цель, то есть, э, ну, Восстановление зубного ряда – это специализация целая. Uh-huh. Это есть врач-ортопед. Вот, и я, допустим, с ним работаю, допустим, когда он ставит коронки на импланты, который я поставил. И пациенту не нужны, по сути, импланты, ему нужны зубы, вот, и мы от этого отталкиваемся. И что то же самое касается реставрации каких-либо, потому что пломба, если мы вообще в, в историю этого слова, скажем так, вникнем, то пломбы называли раньше такой материал, которым забивали пробойны в корабле. Вот, и пломба, по сути, она закрывает кориозный дефект, незначительно небольшой. И на каждый, скажем так, уровень дефекта то есть, допустим, одна треть коронки менее 1 трети, больше одной трети больше половины коронки весь, весь зуб ну скажем так вся коронка разрушена uh-huh. под каждое вот эта степень разрушения есть определенная тактика лечения uh-huh. и то что допустим у меня были такие пациенты которые приходят и у них вся коронка восстановлена из композитного материала которым ставят пломбы но это неправильно потому что композит ну, не для этого существует это да это достаточно плотный материал но просто рано или поздно под ним образуется вторичный кариес, ну, под, под любой артритический uh-huh конструкции может образоваться встречный корест. Вот. Ну, допустим, если зуб, допустим, разрушен сильно, там есть показания коронки. Если зуб разрушен не очень сильно, это показания, допустим, вкладки так называемой. Если зуб разрушен маленький фрагмент, то там можно поставить реставрацию у терапевта композитную. То есть не все является правдой. Где нас пытаются обмануть, не обмануть? Нигде, нигде вас особо не обманывают, я скажу, скажу так. Ну, наверное, может быть, это мои розовые очки. Но потому что я всегда стараюсь адекватно поговорить с пациентом, что он может сделать неправильно, скажем так, мы согрешим, но это будет неправильно, и сколько это все прослужит, то есть пациент принимает решение, как он хочет лечиться. Uh-huh. Вот, есть радикально настроенные врачи, которые говорят только так и никак иначе. Вот, ну, опять же, У нас нет принудительной медицины, пациент вправе выбирать, как ему лечиться, но нужно просто отдавать себе отчет, что за каждым лечением есть свои последствия. Если мы говорим о каких-то, не знаю, полностью разрушенных, то есть, знаешь, там у человека один корень остался, и он уже под циркулярной связкой зубы находится, то есть ну, это показание к удалению, а ему говорят, типа, ну, мы тебе нарастим зуб, ну, нарастят, нарастят, а сколько он прослужит? Uh-huh. Вопрос такой достаточно открытый, то есть человек вроде бы заплатит не такую значительную сумму денег, как, допустим, у хирурга за удаление имплантацию, коронку ортопеда, но сколько это прослужит? У кого-то это может послужить долго, у кого-то это через uh-huh. неделю отвалится, а потом
0: разведут руками и скажут: ну, все,
1: идите. Ну, потому что это да, пломб, пломб, да.
0: пломба имеет свойство выпадать, в принципе. Да,
1: да, то есть это нужно проводить диагностику регулярно. Uh-huh. Вот, а кто-то просто что-то не умеет делать, назовем это так, потому что, допустим, ты приходишь в государственную поликлинику, удалить зуб, ты же не можешь понять, удалить тебе его до конца сам.
0: сам. Да, конечно. Вот. А вот а в вот этом тоже одна из проблем зубов, то, что ну, мы вообще ты, не понимаем, ты не когда можешь они про- в порядке, про- когда проверить до да, качества лечения своего. И тут как бы, как выбрать врача? Ну, во-первых, мне
1: кажется, тут рекомендации, во-первых, личные. Я не очень советую, наверное, через Инстаграм это все искать, потому что, ну, мало кто из врачей будет вкладывать свои неудачные клинические случаи, uh-huh. свои, свои неудачные опыты. А, ну, все-таки человеческие рекомендации все меня полечили, у меня все хорошо, меня ничего не беспокоит, хожу к этому врачу, и все хорошо. Вот. Потому что были у меня такие пациенты, которые обращались такие полгода назад удаляла зуб мудрости в госке, удалили, И что-то у меня там болит. Я делаю рентген. Я спрашиваю: рентген после удаления делали? Нет, а, делаю снимок, а там остаются корни. Uh-huh. И точно такая же история была с пациенткой из частной клиники. Ей удалили зуб, сказали, все окей, взяли за это, знаешь, сколько. 40 тысяч рублей за, за,
0: удаление. за удаление
1: одного зуба мудрости. Я понимаю, что есть и где дороже, и есть и где да, дешевле. Но
0: я тоже понимаю, я да, последние да, пару да. дней изучаю этот рынок. Да, то есть это прям
1: большая корреляция от этого, то есть ну где-то это оправданная стоимость, где-то это не очень оправданная стоимость. Угу. А, и так или иначе, пациентка заплатила деньги, а зубы не удалили, потому что удаление зуба считается, когда нет остаточных корней. Зуб не удалили, uh-huh. а, услуга, а вроде бы оказана, деньги уплочены.
0: Ну человек сам это никак не проверит, если только не пойдет там к друг специалиста да, и с ну
1: либо ну как я делаю со, со своими пациентами я удалил зуб в каждого даже если я прям на сто процентов уверен это регламент нашей клиники мы делаем рентген контроль это ну uh-huh. это правильно потому что во- первых мне нужно убедиться в том что я все правильно сделал я не смогу нормально ночью спать если я понимаю что я что-то сделал неправильно у меня было такое что я делаю операцию какую-либо мне не нравится как я зашил то есть, ну, а мы простояли уже три часа, условно говоря. Ассистент мой устал, спина болит. И Ты я расшиваешь? И я говорю, да, мы все снимаем, мы перешиваем, мы переделываем. Меня много ассистентов за это не любят, ненавидят. То есть, ну, рано или поздно, то есть, они потом понимают. Нет, слушай, ну, с точки зрения пациента я
0: ставлю лайк за это, как <с бы.
1: Ну, понимаешь, я не люблю делать свою работу, допустим, на отвалим. Я не могу нормально от этого спать. Я бы, может быть, гораздо бы лучше себя чувствовал духовно, ментально, если бы я знал, что, ну, мне все равно.
0: И вот тогда все таки про зубы мудрости, потому что ну, для людей нашего с тобой возраста это как будто бы актуальная проблема. Да, потому что они там примерно с с 20 до 27 лет вылезают, насколько я загуглил за последние дни. Так. Вопрос. А в какой момент вообще надо реально идти к врачу с этим? Потому что... С с чем именно? Удалять зубы мудрости? Да, да, да. Ну, Ну, то есть... У меня, допустим, верхние два вылезли вообще спокойно там, да, иногда чуть побаливала, uh-huh. чуть как будто бы чесалось десна. Uh-huh. но все абсолютно терпимо. Uh-huh. А тут у меня полез нижний uh-huh. и все, я пятый день вот я. На не Да, только на ними Смотри, Смотри, зубами
1: мудростями какая история мудростями.
0: При <с> этом сразу тогда я сразу позвонил. Когда я понял, что да, что-то mm-hmm. нестандартное происходит, mm-hmm. я сразу позвонил родителям. Мне и мать, и отец подтвердили, что да... У них все вылезало нормально и так mm-hmm. далее. В свое время они там зубы мудрости не удаляли, mm-hmm. что мне дало какую-то надежду. Mm-hmm. на то, что, ну ладно, вдруг это у меня просто там, mm-hmm. и, я не знаю, э, нижняя десна толще, плюс меня еще мать успокоила о том, что там я и, и до года в реанимации два раза лежал, пока у меня зубы изначально резались. Mm-hmm. Там, mm-hmm. На, на фоне того, mm-hmm. что резались молочные зубы, у меня... Температура. Э, э, да, параллельно болячки другие возникали. А, ah, понял. Вот, и вот, ну, вот настолько жестко. Вот, а поэтому да. я такой, ну ладно, наверное, мне надо просто потерпеть. Mm. Потому что я вроде там, знаешь, щупаю там, ну, ну блин, ровно, то есть я сверху mm-hmm. даже, я уже чувствую, блин, очертание зубы сквозь mm-hmm. кожу, он там mm-hmm. прям тоненько-тоненько, mm-hmm. я просто когда... Но при этом я понимаю, что я уже, блин, неделю живу на месили возможно, что-то не так. определенно что-то не так. Но вот как раз ты сказал то, что ну, как
1: бы вроде бы потрогал все нормально, и значит, это не повод идти к врачу, нет, это набро... ну, это, это описывает, скажем так, очень много политику наших пациентов, <сíck> <сíck> потому что ну, вроде бы прошло, и я больше не пойду. Но как минимум консультацию получить об этом всегда стоит. Почему болят вот эти все зубы мудрости третьей маляры? Они прорезают в самый последний момент, поэтому они называют зубы мудрости, потому что ты уже вроде становишься взрослым, осознанным, и у тебя начинает они расти. А почему они могут болеть? Потому что они прорезают десну, а ты представь просто, что Зубочистка, постоянно себя давишь, нанеснусь. листья очень чувствительная, uh-huh. очень болезненная. Вторая причина – они могут давить соседние зубы, у тебя двигается зубной ряд. Вот, из-за этого происходит ну, болевые ощущения. Третья причина – на нижних зубах мудрости, это частое явление, так называемый перекоронарит. Зубы мудрости бывают, прорезаются не полностью, потому что у них не хватает места, они двигают зубы, и часть коронки, коронковая части зуба, она прорезалась, а вторая – нет. А она... вот тут, кстати, да. такой небольшой в топ. Коронка – это ну, видимая в- часть в- зуба. В- Верх зуба, да, коронка. Uh-huh. Вот, а есть корень и, uh-huh. ну, условно говоря, шейка. И прорезается часть коронки, и остальная часть покрыта десной, потому что у нас там угол челюсти, там достаточно большой массив мягких uh-huh. тканей есть. И в чем основная проблема к, к эмалии? К этой гладкой эмали не крепится слизистая никаким образом. Соответственно, там образуется так называемый капюшон. То есть, если вы наденете капюшон на себя, на худе, вы поймете, что под вашей головой есть пространство, вы можете руку засунуть, uh-huh. и нич- ничто вам не мешает, вы не пристегиваете капюшон к голове. А- туда попадает пища, там образуются бактерии в полости рта, около 250 штаммов микроорганизмов, есть там условно положительные, условно отрицательные, вот, и очень многие питаются как раз углеводной, углеводной пищей, они там себя прекрасно чувствуют, организм пытается с этим воспалением бороться, потому что бактерии, ну, разрастаются, такого быть не должно, вот, и там начинается, скажем так, Война, там начинается воспали... воспаление, да, да. если это запустить организм ослаб, вы простудились, не знаю, там, выпили накануне очень много, организм ослаб, в любом случае, как mm-hmm. угодно, это начинает загнаиваться. вот, и это уже гнойно-воспалительный процесс, это либо чрезвенно хирургия, вот, потому что гной может распространяться не только на область зуба, он может мигрировать куда-то в область шеи, mm-hmm. то есть, и это уже попахивает сепсисом, а сепсис – это уже летальный исход, бывает, Ну, то есть, э, все начинается с малого, и как снежный ком накатывается, и это повод всегда прийти к врачу. Ладно, после этого я пойду к стоматологу. Приходи, полечим. Как минимум нужно прийти, сделать рентген, понять в чем причина. Вот. На нижней челюсти еще есть нижний челюстной нерв, так называемый. Вот. Сосудистый нервный пучок там проходит. И корни этого зуба мудрости бывают расположены близко, ну, они редко бывают, что прям в нерве. Ну, Бывает всякое, то есть мы не машины, у нас не бывает прямо идентичного строения, бывают какие-то аномалии расположения, uh-huh. вот. и бывает это поддавливает на нерв, бывает то есть то есть попадает uh-huh. чувствительность в области подбородка, потому что нижний челюстный нерв отвечает там за чувствительность, uh-huh. то есть половина нижней челюсти, кончика языка, губы, его подбородка, щеки в некоторых моментах, вот отчасти, и жевательную группу зубов, uh-huh. вот, и это тоже может давать сильный дискомфорт.
0: Ну смотри, то есть, в целом, если э, зуб мудрости там, нормально порезался и не приносит тебе дискомфорта, то его можно не удалять. Да, но такое бывает крайне редко. Опять же, есть показания к удалению.
1: Uh-huh. Если это хронический Источник инфекции, зубы мудрости не участвуют в акте жевания. Просто это рудимент, uh-huh. так или иначе. Когда-нибудь, если там есть тенденция к скоплению пищи большим куриозным процессом, это показания отчасти к удалению. Ну, если мы говорим об удалении зубов мудрости отдельно, потому что если мы говорим там, о фронтальных зубах, о других жевательных, то их нужно спасать всегда. Uh, если есть на то показания, uh, но если эти зубы приносят нам один дискомфорт, их нужно удалять. Опять же, допустим, есть такая штука брекеты, лайнеры в uh-huh. управлении прикуса, чаще всего, то есть в 99% случаев зуб мудрости приходится uh-huh. удалять, потому что нам нужно просто создать место для ортодонта, и поэтому пациент приходит к хирургу. И нужно на самом деле очень сильно озаботиться выбором хирурга для удаления зубов мудрости, потому что это одна из самых сложных манипуляций в хирургической стоматологии, и многие хирурги-стоматологи не то, что не умеют, может быть, умеют, может бояться, может быть, для них это сложно, долго, страшно, потому что нерв, вот это вот все, знаешь, uh-huh. все люди и все понимают, что как бы не хочет человеку сделать больно. Отправляю челюсти на своего Через Челюстные хирурги удаляют зубы точно так же, то есть как я удалил, ну. Ну, в, хиру... в кабинете хирурга-стоматолога я удаляю, точно так же. Опять же, есть показания, допустим, верхние зубы мудрости бывают в гайморо пазухи находятся, и сообщение с полости рта гайморо-пазухе пазухи это, не... ну, это нехорошо, это
0: называется ориентральное сообщение. Ну, смотри, давай так, удаление зуба – это… сложное манипуляция. Это, да, это, это сложно, там… Бор... качество провести. Бормашины, да? все это и так далее, но это произносит тоже к вопросу о том, что очень многие люди боятся ходить к стоматологам, потому что да. будет больно. Но есть же анестезия. Да, есть очень
1: качественная анестезия, есть очень качественная работа врача, которая нивелирует все. То есть, как я, условно говоря, беру своих пациентов, ну, в кавычках беру, uh-huh. они многие приходят, начитав в интернете, что это будет по-любому отек, это парализует половину лица, это я жить не смогу, uh-huh. это мне нужно брать больничный на две недели. А я говорю, нет. Мы удаляем зубы мудрости, они приходят на осмотр как после ну, любой операции, удаление зубов, зубов это операция. Они приходят на осмотр, я говорю: как дела, такие? Ничего не болит, все здорово. Uh-huh. Зря еще даже покупали. Ну, Но бывает, что поболит это, ну операция есть операция, у кого-то болит у кого-то не болит, у кого-то болит больше, у кого-то болит меньше, в зависимости от объема вмешательства, то есть uh-huh. тоже бывает у кого зуб мудрости в кости полностью находится, понятно, что там будет отек, у кого-то зуб мудрости полностью прорезанный, там допустим один корешок, либо там, uh-huh. ну не очень сложный процесс удаления происходит, классический такой, и там люди абсолютно себя спокойно чувствуют. Uh, есть такой стереотип хирурга, что это такие достаточно коренастые дядьки с такими мощными руками, то берут... Да, ну, ну
0: потому что это в массовой культуре, да, именно так распространяется. Знаешь, это как, картина, не знаю, страшная, там, из мультиков в да. детстве, это, в поисках Немо, я помню, прям это было. А, да-да-да. Ты, да, да, ты да. от лица вот этой девочки, не помню, как ее зовут, ты сидишь, да, и перед тобой вот эту вот пилу просто проносят. да ты да, да Ты после этого боишься ходить к стоматологам. Я, я,
1: я понял, там на самом деле не очень классно комментировали процесс лечения, там когда эти рыбки собрались, там, uh-huh. работает по методу Шиндлера. Я такой, блин, молодцы, работает с убором гатрагледана, интересно. В общем, они заморочились. Ну да, стереотип есть, что это все очень больно. Конечно, да, есть острые гнойно воспалительные заболевания, которых анестезия бывает хуже берет. Бывает индивидуальная непереносимость каких-то анестетиков, и точнее непереносимость, толерантность к анестетикам, назовем это так. То есть есть даже приметы, то, что врачи очень многие боятся рыжих, мы вообще очень люди суеверные, хирурги, чаще всего хирурги, мы боимся рыжих пациентов, потому что почему-то на них бывает анестезия хуже работает. Вот я не знаю, я не знаю, вот можете считать меня суеверным, а, ну так и есть на самом деле. Угу. И в моей практике было, что пришел рыжий пациент, Серьезно? да, и анестезия берется хуже, но обезболили нормально. То есть я не спешу, то есть тут главное не спешить, угу. и со, мы оказываем медицинскую помощь, и она должна соблюдаться по определенным критериям. Это не должно быть больно, это не должно быть травматично, угу. это должно быть. Адекватно, аккуратно и хорошо. Mm. А есть ну, хирурги, которые да, реально там вырывают с куском кости зубы. Ну, просто за, зато быстро. Mm-hmm. Зато быстро. Mm-hmm. И, и многие mm-hmm. пациенты на это на самом деле то есть, обращают внимание, и для них это важный критерий. Допустим, я работаю не так быстро, как, допустим, мне бы хотелось. Конечно, mm-hmm. да, я бы хотел там за 5 минут зубы удалять, бывает и такое. Вот. Но если мы говорим об адекватном удалении, то я лучше потрачу побольше своего времени. Да, мне будет менее удобно, но я сделаю uh-huh. более качественную услугу свою. То есть я работаю под оптикой, я работаю там со своими инструментами, свои инструменты покупаю, потому что это, знаешь, вот как для футболиста там, условно говоря, бутсы, экипировка, там для хоккейста это клюшка, каждый подбирает uh-huh. ее по-своему. Также и для адекватного хирурга, хорошего, уважающегося uh-huh. хирурга, принято приезжать со своими, ну, если он куда-то на Выезд, допустим. Ну, что, ну, да, понятно. Да, потому, что, да, что, я, потому, что да, я, бываю катаюсь в другие города, оперировать, и я
0: приезжаю mm-hmm. со своим инструментарием. Дальше мне говорят, там все mm-hmm. есть, я говорю, я все равно свою возьму. Ну, я помню просто, знаешь, как я сам э, шел с небольшим страхом, как раз когда реставрируют эти э, mm-hmm. зубы фронтальные, э, при этом я прихожу мне делают один укол. Ну, понятное дело, да, что как бы, укол с анестезией, но ну, ну, это неприятно. Угу. То есть, да, это чуть более больно, чем, я не знаю, просто ты укол делаешь в мышцу руки, угу. но как бы терпимо, нормально. Да. А ну. еще есть гели специальные, то есть... А, да, 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 то есть он сначала, я помню, вот он мне помазал гелем, да. то есть это уже как-то внешне обезболил да. местно, да, и, да, и потом уже вводит в сам нерв. Вот, и я то есть, сижу немножко переживаю за это все, а тут я понимаю, что там так, ну вот, вот этот зуб я уже не чувствую, а это что-то еще чувствую. Он говорит, так, проверяю, угу. такой. Ага, хорошо. Еще один укол ставим. И просто раз-раз, как бы я вроде ничего не чувствую, но все равно страшно. И тут в какой-то момент я себя вообще ловлю на мысли о том, что блин, а вот мне, мне сейчас зуб сверлят буквально. Угу. А я как бы, ну: А и... мне не больно. Да, да слушай, мне не то, что не больно. Я понимаю, что его сверлят только потому, что, ну, я слышу звук свержения. Да, да ну вот и, и в итоге все вообще чип то э, да все было супер все сошло к тому что в какой-то момент я начал засыпать я просто был после ночной смены mm-hmm. тогда mm-hmm. И так тебе Ограничитель поставим. Да. <свят> Все, я на 2 часа уснул, я просыпаюсь, я с зубами.
1: <свят> да, а есть еще такая история, так называемая седация в стоматологии очень сильно сейчас используется. То есть мы внутривенно вводим специальный препарат. Обычно это так называемый пропофол. И человек получает такое очень сильное расслабление. Знаешь, как будто бутылочку вина выпил, хочется <свят> спать, вообще ничего не страшно. вот, я маму по седации оперировал, как раз, чтобы она не переживала. Она меня вообще, то есть, она говорит, типа, делай со мной, что только хочешь. Вот, ну, типа, я тебе
0: верю. А у тебя, наоборот, ответственность Да, да,
1: да, у меня как бы в этом, да, то есть мне предстоит еще одна и скорая операция, пластическая. Вот, и я очень тщательно сейчас к ней готовлюсь, то есть, за месяц я уже изучаю все возможные варианты, как можно. В общем, про седацию немножко отвлекся. И человек засыпает. И можно оперировать можно лечить uh-huh. детей, допустим, лечат под ну, закисью азот так называемый, вот надевает масочку, ребенок засыпает, uh-huh. вот, и его спокойно лечат, у него нет никакого страха, потому что,
0: ну на самом деле лескисматолог это, скажем так, а я правильно uh-huh. помню, что закись yeah. азота это вот та самая штука, которая в клубах продается да, шарики, шарики,
1: шарики, да, uh-huh. и вот примерно такой, такой же, наверное, эффект, вот что еще, ну пропофол это классно. Я сам, как бы, когда удалял себе зубы мудрости, ну не себе, uh-huh. просил, водил, водили мне парпапофол, я заснул. Я просто, ну, я, я слышу там что-то на фоне, но мне все равно. Если честно, я просто лежу, отдыхаю, мне хорошо. Вот. Я потом что-то глаза открываю. Такие, все, мы закончили. У меня во рту швы. Вот. Тампончик во рту. Я такой, здорово, спасибо. Ну, такой еще немножко, uh-huh. назовем это, с похмелья. То есть, немножко нужно отойти после этого. Полежал в палач 15 минут прикладывал холод, на следующий день я проснулся, у меня ничего не отекло, у меня все хорошо, я спокойно ем, я соблюдаю рекомендации. Через 10 дней мне сняли швы, я про все это забыл. Uh-huh. И то есть максимально комфортно можно снизить свои, скажем так, страхи, потому что, ну, на самом деле многие боятся стоматологов, и нам нужно uh-huh. с этим работать, потому что в детстве, к сожалению, ну, то есть в нашем детстве уровень медицины был значительно ниже, были, другие, были другое качество услуг. По-другому просто,
0: не знаю, не могли, не умели, не хотели, не знаю почему. Вот, кстати говоря, насчет уровня медицины в нашем детстве, как раз мой следующий ряд вопросов, это, ну, такая детская проблема, это молочные зубы. Так. Что с ними все таки делать надо, если они не выпадают? Потому что я до сих пор помню вот этот абсолютно леденящий душу страх, про удаление молочных зубов. Да, да, да. Про то, как мне все, знаешь, прывались. Мол, там ниткой привяжем, дверь стукнем, все это. Ну, вот там истории про то, как матерь это в свое время делали, тебе так же... Но в итоге нет. Я, как бы, У-у-у. вообще в жесткий отказ ушел. И в итоге последние там то ли 4, то ли 5 зубов мне уже удаляли у врача. То есть они уже там пустые, без корня, без нервов, все это, У-у-у. но как бы нет. Рассосать да, да, только у врача. Вот эти вот ваши там нитки и двери нет.
1: Ну, смотри, ну на самом деле. Ну, можно и так, и так, но, опять же, ко всему нужны показания, потому что бывают корни у детей, не рассасываются в связи с, с различными историями. Допустим, у меня двоюродный брат, он хоккеист профессиональный. И с самого раннего детства у них была специализирована диета, добавки, витамины, и у него настолько был богатый минеральный состав, потому что ну, ребята потеют на тренировке,
0: очень много потеют. Ну, а вот, кстати, да. это не миф про то, что хоккеисты очень часто пациенты у стоматологов? Реже, потому что им это не очень выгодно, потому что если мы посмотрим
1: на Александра Овечкина, мы видим, что у него зубов нет. Когда он закончит карьеру, он сделает себе зубы,
0: потому что зачем сейчас? Ну, потому что новые явно будут менее крепкие, чем первые. Начале, ну если да, они сломались, да, и и, уже... ну как
1: бы кто-то бывает, да, приходит кого-то это очень не заботит, но чаще всего профессиональных кисты только ну, по окончанию своей карьеры занимаются именно восполнением зубного ряда, назовем uh-huh. так, то есть кариес, там пломбы, там переломы зубов, да, это они лечат точно так же, как и все, но восполнение зубного ряда это потом уже. Uh-huh. Ну, опять же, все индивидуально. По поводу де- детей. А, есть на все показания. То есть, ребенка нужно водить к стоматологу, во-первых, чтобы он просто привык к этому всему. Меня водили. Ну, я с детства к нему ходил. Мне не было никогда страха. Мне в детстве три раза резали уздечку языка, потому что она была слишком длинная. Ну, uh-huh. точнее, слишком большая. Я не мог говорить букву Р а, И были проблемы с артикуляцией. Вот. А, три раза мне ее резали. И у меня такое ощущение, сейчас уже складывается, что просто было ощущение ну, сейчас, что они просто делали надрез, вроде уздечка <сих> укоротилась, но она потом зарастала, и у меня снова uh-huh. образовалась эта уздечка. Она, на самом деле, немножко по-другому делается. <сих> Моя первая операция с детьми была, вот, типа, я как раз уздечку делал, чтобы было Закрыл свой гешталь, просто. Да, ребят, символи... да, это было символично, и с первого раза все получилось, uh-huh. потому что, ну, как бы, я знал, <сих> с чем я могу столкнуться и, и что нужно делать. Если мы удаляем зубы молочные, на то должны быть показания в том плане, что у нас происходит смена зубного ряда. И если зуб не выпадает в положенные сроки, а у каждого зуба есть свои сроки, когда он должен, грубо говоря, уйти из нашей жизни, на его место должен стать другой. И если это порядок нарушается, то зубы встают достаточно хаотично, и это приводит к проблемам с прикусом, и нам тогда уже mm-hmm. нужен будет ортодонт. Вот. А как а, с детьми в этом плане работать? То есть, как я, как минимум, работаю? Во-первых, мне нужно а, с ребенком именно наладить такой, ну, именно не докторский контакт, назовем так, пациент-доктор, а просто, ну, вот подружиться с ребенком, потому что, ну, я очень люблю детей, и мне просто интересно с ним первое время просто болтать, чтобы мы как-то разобрались, я ему показываю, что мы делаем, то есть я говорю, вот смотри, это гель специально, мы его положим, рот может занеметь, вот, он со вкусом мармелада, Положили ребенку нормально, адекватно ему. Она реально со вкусом пробила, да? Да, Захотелось. Да. Ребенок, как бы, сидит так минутку с этой ваточкой, у него занемела десна, потом я показываю ему шприц, что ничего страшного в этом нет, и некоторым детям не нужно это показывать. Ну, то есть, uh-huh. есть разные методики, я не детский хирург, поэтому у каждого своя методика в этом плане есть. Кто-то просит, там отвлекает как-то, и ребенок именно даже вот у него психоэмоциональная возбудимость больше, поэтому uh-huh. они больше боятся, чем ему больно на самом-то деле. Uh-huh. И ты сделал анестезию, ему не больно. Потом, если мы говорим об удалении, то есть как я делаю, если это, допустим, какой-то активный достаточно ребенок и он не хочет, чтобы никто ничего ему делал, я говорю... Вот, смотри, это чипцы для удаления зубов. Я тебе их наложу, покажу, куда ну, подавить рукой, скажем так, куда направить. Ставлю ему руки на чипцы, и он сам себе удаляет зуб. И он... Это звучит как трек. И он, знаешь, какой довольный. Реально? Да. Я такой, все, ты сделал свою операцию. Слушай, у хирургов есть такой, типа, маленький челлендж. Ну, у хирурга-стоматологов. У меня вот есть друг такой, коллега. Он сам себе удалил зуб мудрости. Хорошо. Да, это такой мини-челлендж.
0: Нет, просто вот ты еще Ты сказал про эти щипцы для вытирания зубов. Я прям вспомнил, как они выглядят. ну там Из моего шестилетнего возраста я вспомнил. И... Ты очень правильно сказал то, что дети очень часто больше боятся, чем это реально больно. <с três> Но для меня до сих пор, даже вот те четыре, блин, выдранных, пустых уже зуба без э, нерва это травма. Слушай. Психологическая подготовка человека очень важна
1: как взрослого, так и маленького, потому что ну, перед удалением я трачу достаточно большое количество времени uh-huh. на, на консультацию на, на тему того, как я буду удалять этот зуб, с чем мы можем столкнуться в процессе удаления. То есть бывает то, что коронка зуба обламывается, мы оставляем с корнем. То, что там, если у нас трехкорневой зуб под удаление, я говорю, если мы хотим удалить этот зуб максимально корректно для дальнейшей реставрации, ну, скажем так, имплантации, зуб нужно распилить. Uh-huh. И доставать по одному корешку, во-первых, это проще относительно, во-вторых, мы не травмируем костную ткань, и в-третьих, ну, это, конечно, может быть подольше, но это uh-huh. будет правильно. Вот, и я пациентам говорю, то есть бывает такое, что это удаляется побыстрее, подольше, если будут какие-то вопросы, просьбы, во время даже, и говорю, просто поднимите руку, я уберу, я с вами проговорю, то есть бывает пациенту психологически им тяжело, все дается, вот, бывает, которые такие, делайте что хотите, главное, главное вот так. Я uh-huh. говорю, ну, хорошо. Но все равно, то есть мне очень важно, чтобы пациент давал какой-то фидбэк во время, до, то есть, с чем он столкнулся. То есть, они мне говорят, то есть, Иван Сергеевич, я очень боюсь стоматологов, особенно хирургов, такой, почему был неудачный опыт, Кида мне там удалили, когда-то у меня очень сильно болело, и во время там, там были такие пациенты, которым врач чуть ли не наживую удалял зубы. Uh-huh. Ну, это,
0: это, ну, это именно... Но я слышал такие
1: истории. Да, из самых да, стра- да. из самых страшных историй, то есть есть, все мы люди, и у всех есть... Есть психологическое отклонение и, к сожалению, очень маленький, конечно, процент. Я надеюсь, существует такие докторов, которые получают какое-либо удовольствие от того, что вот они измываются над пациентом. Uh-huh. Но, но, к сожалению, такое есть тоже. Вот. Я не переношу каких-либо страданий пациента, поэтому я стараюсь сделать максимально uh-huh. все аккуратно, деликатно и гораздо, чтобы один раз сделать. Пациент приходит на осмотр через три дня, он говорит, у меня ничего не болит, uh-huh. все нормально. И я уже расслабляюсь. То есть я говорю, все через 10 дней приходить, угу. снимем швы. Я уже как бы ментально этого пациента отпустил, то есть я знаю, что тут все все хорошо. Вот
0: насчет того, что врачи получают удовольствие, возможно, как раз-таки это одна из частей моей травмы, потому что угу. я тогда в свое время с этими молочными зубами э, ходил к нашей там условно-семейной стоматологине, угу. и дед постоянно шутил про то, что ей лишь бы зуб вытрать, Она вообще, ну, прям, не знаю, фашистка помешанная на этом. Понятное дело, что он шутил. Но когда это слышишь пятилетний ребенок, конечно, мне страшно. Да. И я, причем, я тебе скажу больше, даже когда вот я реставрировал вот эти зубы, понятное дело, что я бы мог поехать в Тольять и сделать это сильно дешевле. Но мне, блин, уже там, не знаю, 20 лет, по-моему, мне было на тот момент, uh-huh. но до сих пор это вот настолько была травма, что мне там бабушка все эти 20 лет постоянно предлагает, давай сходи к ней, сходи к ней, я говорю, нет, вот я, я не могу к ней ходить, потому что вот когда-то дед дошутился. И не может. Да, все больше я к ней не могу ходить.
1: Ну, можно как минимум начать, ну, начать с малого. Ну, то есть, это уже, так скажем так, для начинающих докторов. То есть, не обязательно делать всю. Ну, то есть, если есть вариант потерпеть с каким-то mm-hmm. нюансами, то есть там нужно ну, удалить, допустим, 5 зубов у человеку. Ну, бывает такое, бывает, все зубы надо удалять. И ты смотришь, какой плюс-минус, на твой взгляд, будет попроще. И ты говоришь, давайте начнем с одного. Если все нормально, будет, все окей. Вот, допустим, у меня была пациентка 2 месяца назад, у нее были показания к имплантации, у нее не было одного жевательного зуба. верхней челюсти и был и была одна восьмерка относительно легкая для удаления и я говорю, вам нужно ставить имплантат, она ни разу их не ставила, она говорит, блин, а если не приживется, а то, а все, а это больно, наверное, это, это же кость сверлить. А отчасти она права в плане того, что это нужно делать ложа под имплант, то есть это отверстие в кости, но А-а-а. это не больно, как, как минимум, ну, я могу всех заверить, это не больно. И я говорю, давайте я вам сейчас удалю зуб мудрости, а, а я просто знаю, как я могу удалить так, чтобы было все максимально хорошо, и вы посмотрите, и я вам гарантирую, что оставить имплант это даже менее болезненно и это тоже факт чем удалять зубы uh-huh. вот и я удалил зуб мудрости она приходит через три дня такая, а почему у меня ничего не болит а вы зуб вообще удалили uh-huh. и, и я говорю, да вот снимок до да, после
0: слушай ну давай так вот я просто сейчас сижу я пытаюсь так мысленно подвести итог uh-huh. нашего с тобой разговора то есть помимо каких-то то, практических именно поинтов, я понял что я вынес вот Две ключевых истины. Так. Первое это то, что все-таки зубами не работает так, как со всем остальным организмом, и надо просто регулярно ходить, и не только когда что-то заболит. Да потому что мне... что-то заболеть может очень резко и очень жестко, и уже может быть очень поздно.
1: Слушай, ну, мне кажется, нужно вообще весь свой организм регулярно проверять, потому что, ну, так называемый чекап, он всегда лишним не бывает, uh-huh. потому что очень многие э, заболевания купируются на ранних стадиях вообще беспосредственно. Допустим, если мы говорим там о раке толстой кишки, uh-huh. вот, э, там, если это какой-то, не знаю, маленький полип, и ты его удалил, это не будет ничего страшного. А если это переросло в онкологию, то там просто год-два промедления и человек ну, с летальным исходом, это бывает очень агрессивная история.
0: Второй тейк, mm-hmm. э, который я очень сильно вынес, это меня, я думаю, тех, кто слушает, тоже прям успокоил в плане какого-то страха по ходу к стоматологу, потому что... Я, я не знаю, может быть, дело в том, что ты так рассказываешь эти истории, может быть, дело вот именно в составе этих историй, но правда вот после девушки, которая пришла и там сомневалась в том, что ты что-то удалил и ребенка, который сам себе зуб вырвал, я вообще со спокойной душой живу эту жизнь ну да есть очень хорошие доктора есть мастера
1: своего дела есть как в любой профессии посредственные mm-hmm. специалисты в любой профессии есть посредственные и топы есть офигенный официант есть посредственный официант mm-hmm. есть посредственный доктор есть офигенный доктор и тут нужно выбрать Тут нужно выбрать именно, который тебе подходит, потому что я понимаю, что в связи, допустим, с моим возрастом, с моей подачей, не все пациенты на меня как-то адекватно реагируют, mm-hmm. потому что многих очень сильно смущает мой возраст. Но, допустим, я в такие моменты говорю, вы можете пока проконсультироваться с другим специалистом, просто зайдите на сайт клиники, mm-hmm. почитайте комментарии. Их никто там не накручивает, но там реально живые люди пишут какие-то такие настолько mm-hmm. приятные вещи, что они потом приходят, они возвращаются ко мне, такие, слушайте, мы почитали, мы впечатлены, давайте. Mm-hmm. И они mm-hmm. оставляют потом похожие комментарии, и это замечательно. Mm-hmm. И... А есть доктора, которые... ну оказывают услуги, uh-huh. оказывают услуги, не всегда качественно, к сожалению, и выбор специалиста достаточно такая сложная история, потому что тут вроде бы понятно, что иногда где дороже, там лучше, но не всегда это работает.
0: Спасибо тебе, Вань. Спасибо тебе да, большое, э, что позвал. Э, да, я, я тогда сейчас это пойду и искать, видимо, когда и куда пойду лечить свой зуб мудрость. Интересно, кому? Очень интересно. Ну что ж, в сегодняшнем выпуске я узнал, как работают наши зубы. Я надеюсь, в ближайшее время у меня получится справиться с проблемами с моими зубами мудростью, а ваши зубы, в принципе, не будут болеть никогда, хоть это звучит как утопия. Это был подкаст не по возрасту, а по духу, в котором я вместе с вами пытаюсь понять, как работает этот сложный мир и как жить эту удобную взрослую жизнь. Меня зовут Витя Савин, слушайте новые выпуски на всех платформах. Яндекс, Мэйв, Apple, Spotify, где вам удобно. До встречи в следующих выпусках. Пока!